0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Fora da Trilha, o podcast que traz o seu mundo para os seus ouvidos. Estamos ao vivo! Agora é só esperar ela! A mulher mais esperada desta live, desta noite. Onde está Ivânia Rambo? Aí, ó, a mulher já entrou. Tá rápida no gatilho, a menina. Manda a solicitação aí, Ivânia. Eu já vou te colocar aqui. E nós vamos colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Olá! E aí?
1: Tá ouvindo? Tudo certo?
0: Tô ouvindo bem, mas tu não tá aparecendo pra mim, não sei se a galera tá te vendo aí. Então, se alguém puder falar aí se a Ivânia tá aparecendo, porque pra mim ela não tá. Agora tu tá vindo, tá vindo. Não apareceu. Não apareceu. Não
1: apareceu ah. <risos> ei, ei.
0: Oh, A mulher chegou agora
1: Cheguei Tudo certo?
0: Eu tô bem, tudo tá bem?
1: Eu tô bem, só a minha planilha Que não tá bem
0: ah, calma, depois a gente briga. Não vamos brigar em público. Não vamos não brigar em público. O pessoal acha que a gente se dá bem. É. Então tá. deixar assim em público, a gente mantém as aparências. Sim, senhor, senhor. Então tá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui nesta live para falar com... A menina mais famosa de feliz no momento. Tá feliz e feliz?
1: Tô feliz!
0: Que bom, cara! Massa! Então assim, menina Ivânia, uh, o objetivo da, da live aqui uh, acho que é tu poder contar um pouquinho do que. do que tu passou lá no, no Mundial Sky. Uh, Tirar um pouquinho da curiosidade do pessoal, contar os perrengues né contar os perrengues chique Bem contar chique. alguma coisa.
1: Perrengues ah. direto da Europa. Oh. <risos>
0: <risos> Bom, e assim, depois eu vou, Ivânia, depois eu vou uh, baixar essa, essa live, ela vai ficar gravada, mas eu também vou colocar ela no Spotify. Então, quem quiser, depois ouvir ela. Bom, deixa eu começar, deixa eu começar aqui uh, pedindo para o pessoal que quem tiver perguntas, coloca na, na caixinha de pergunta que tem na, na, aí no próprio Instagram, porque depois fica mais fácil eu consigo colocar a a, a pergunta para a Ivânia ver, tá? Então, ela vai tirar quase todas as dúvidas de vocês, quase todas, umas da quase. Bom, Ivânia, uh, então assim, para quem não te conhece eventualmente, acho difícil no momento, mas assim, uh, eu queria que tu contasse, Ivânia, um pouquinho da tua rotina de vida, tá? Uh, a tua rotina de vida hoje, vamos começar por aí.
1: Tá bem, eu acordo por volta das quatro e meia da manhã, tomo meu primeiro café, saio para treinar. Volto mais ou menos pelas seis e meia, tomo meu segundo café e me arrumo e vou para a roça, colher meus morangos. Depois dos morangos eu volto para casa, faço o almoço, vou para a faxina da tarde. Pelas cinco e meia, seis horas eu volto e vou fazer o treino de funcional. Depois, o funcional, volto para casa, cuido da casa e preparo tudo para o treino da manhã seguinte. Bem simples.
0: Yeah. Tá. Então, então, na verdade, tu não, tu não é uma atleta profissional. Tu não vive do não. esporte. Longe de ser é porque, profissional. É porque essa, essa é uma curiosidade que, enquanto tu estava lá no Mundial, algumas pessoas me perguntaram se tu era atleta profissional e que eu, e que eu tava treinando atleta profissional
1: não, então não, eu... não.
0: então assim, na verdade e aí eu tenho falado, Ivânia que 80, 85% dos meus alunos são pessoas normais que querem vencer seus desafios pessoais, completar a prova, etc, etc. e 15% são pessoas normais, com vida normal, que tem que trabalhar, que tem que pagar boleto, blá, 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 blá Mas se dedicam um pouco mais do que a média. Ponto final. Mas o resto, todo, não tem nenhum atleta profissional, não tem... Todo mundo igual.
1: Pois é. Esses, tá. esses, meus, esses meus horários corridos, assim, são justamente para eu conseguir conciliar os treinos com, a, com o meu dia-a-dia, -dia, com o meu serviço, né? Porque os boletos vêm sim e eles são pagos por mim, então é isso aí.
0: E eles chegam, eles chegam até, até na feliz. Eles,
1: eles, chegam, né? eles chegam. Bem aqui é. no interior eles chegam.
0: Tá, eu quero saber se a fatura do cartão em euro já chegou ou não?
1: Ai, meu Deus! <risos> não, não me faz ficar triste agora. Assim, porque não, não eu tava. Vou... Eu tava brincando com o pessoal uh, durante a viagem, assim, gente, não respirem muito fundo, porque se a gente respirar fundo aqui, vão cobrar 5 euros de nós. Então, vamos, vamos com cautela.
0: Bom, uh, assim, ó, uh, deixa, deixa eu te falar, então, uh, deixa eu te perguntar, pra gente dar, dar seguimento aqui, fazer mais ou menos uma ordem, Tá? A grande maioria, bom, sabe, esse é o dia-a-dia -dia da Ivânia. A Ivânia conquistou uma vaga para o Mundial, foi para o Mundial Sky, fez uma vaquinha, conseguiu a grana para chegar lá, porque, enfim, uh, se virou para chegar lá. Não só ela, como todos os atletas da seleção. Né? Beleza, Ivânia. Ah, essa parte, todo mundo já sabe. Agora eu quero saber dos perrengues. Como é que foi a emoção Pra ti, porque o, o, na reportagem que tu apareceu, é que eu sei, mas enfim, eu vou falar o que, é, todo, o que a galera vê, né? Mas sempre foi um grande sonho teu uh, participar do Mundial, mas não só participar do Mundial, mas estar com aquela, com aquela vestimenta, representar realmente o Brasil. Como é que foi a tua emoção quando tu, tu botou coisa e foi pro aeroporto? Agora eu quero que tu
1: conte. A verdade, né?
0: Verdade, aqui é verdade, quando só verdade. Chegou,
1: quando chegou o pacotinho, eu já comecei a chorar. Quando ah, eu desembrulhei, eu continuei chorando. E quando eu botei a roupa, eu até tava maquiada, toda bonitinha, assim. Mas não deu certo, porque, tipo, eu só chorava mais. Mas, assim, de emoção, porque parecia ser um sonho e ao mesmo tempo estava sendo realidade, então não estava dando para assimilar certo o que estava que acontecendo mas uh, foram assim, foram sete dias que eu vivi assim com toda a intensidade que eu podia viver e assim eu aproveitei cada, cada segundo
0: tá, uh, então aqui eu já... só deixa eu aproveitar já, porque dei as, as perguntas que foram encaixando no assunto eu já, já vou te colocando, tá? Sim. Uh, olha aqui. Ivânia, o clima de competição entre os atletas Skyrunning lá no Mundial é muito diferente do daqui?
1: O clima de competição
0: é. É, o, em relação a Brasil versus
1: o resto do mundo, né? Gente, eles são muito fortes. Muito fortes. E assim, é lindo de ver... Eu fiquei eu fiquei boba, assim, eu queria observar mais, mas ao mesmo tempo eu não podia prestar tanta atenção, porque eu tinha que focar no que eu estava fazendo, assim, mas é uma coisa absurda o quanto que eles são bons. Cara, a gente precisa treinar muito. Eu, particularmente, sempre achei que eu treinava bastante, assim. Ah, acho... E assim, de vez em quando minha planilha, meu Deus, quando aparecem uns 10, 8 tiros de mil, assim, me bate um desespero. Mas agora, vendo assim, a forma com que eles correm, a facilidade com que eles conseguem desenvolver tudo, eu preciso treinar muito.
0: Tá, mas, mas, mas assim, o que que tu achou de, de assim... Ah, no, no trail a gente tem uma, uma coisa e a gente fala muito entre os treinadores sobre subida, descida, plano, velocidade e tal, to, toda essa função. Na prova que tu fez, da realidade que tu viu com os, olhos, com os teus olhos, aonde tu acha que os atletas uh, europeus distoam da gente?
1: Na descida, sem dúvida nenhuma. Eles não correm na descida, eles praticamente voam. A gente não... Tanto eu, quanto os meus, outros, meus colegas uh, da equipe, todo mundo falou a mesma coisa. Eles parece, Assim, vendo eles descer, a gente tinha a impressão que eles nem tocavam o pé no chão. Com tanta facilidade que eles desciam, com tanta técnica, com tanta segurança, era um negócio absurdamente lindo de se ver. Deu vontade de pegar e filmar eles, ou ficar até parada. Eu não fiquei parada, tá? antes que tu me dê umas cutucadas é. assim, mas a vontade
0: eu vou, eu vou parecer legal contigo.
1: sim, mas a vontade que dava era de ficar parada olhando eles descer, de tão lindo que era e uma facilidade assim absurda uma segurança eles não olhavam para os pés deles, eles só olhavam em linha reta e desciam deixavam fluir
0: Tá, e, e assim, com relação à tua competição Em relação às meninas que estavam mais ou menos Próximo contigo ali competindo uh, Tu conseguiu subir com elas? Tu conseguiu correr no plano? Se é que teve plano na descida? Como é que foi essa, essa Briga entre seleções Que tu participou?
1: A primeira parte Da prova, no caso, a primeira subida Eu consegui fazer com, a, com as meninas Eu estava sempre entre as 10 primeiras no, na primeira subida, então Quando a gente alcançou o primeiro pico Que deu a queda de temperatura Assim, brusca Um negócio absurdo Daí elas começaram a passar Porque assim, meu corpo começou a inchar bastante Por causa da altitude E ali elas foram Elas foram indo adiante Logo na descida Eu consegui acompanhar até na subida Mas na descida elas despencaram E foram indo e assim, eu optei por descer com segurança e completar a prova, porque é, o negócio era sinistro. Bem sinistro. É assim,
0: pra, quem, pra quem não conhece a e nunca viu essa menina descendo, cara, fecha os ouvidos aí, Ivane. Cara, ela não tem amor à vida. Velho. Não tem amor à vida. O, o dia que a, a Ivani ia tropeçar, tiram ela de espátula lá no, lá, no, lá no final da descida. Cara, é inacreditável o que ela faz. E aí, eu fico tentando imaginar ela competindo, competindo e não conseguindo descer mais rápido.
1: Não Deve conseguiu. Ser um troço. Teve, teve uma parte do percurso lá, porque essa descida a primeira descida, logo depois da subida ela era em pedras, toda em pedras, eram três quilômetros, assim, digamos que descendo uma, roça, uma, uma rocha. Teve um, uma parte da prova, assim, a gente olhava para baixo, não via fim, não tinha como ver fim naquilo ali, parecia que não terminava. Daí teve uma parte que eu lembro que eu me sentei em cima da pedra, segurei na pedra e fui, fui descendo de bunda, porque tava, tava, eu estava com muito medo tá o negócio era era sinistro e elas nem aí elas desciam e
0: nessa nessa hora tu tirou a faixinha do rambora
1: né? <risos> eu tirei eu até escondi ela para ninguém ver
0: ninguém sabia que era tu uh,
1: que era deixa,
0: eu. Deixa, deixa eu ver se tem algum uh, aqui tem uma pergunta por que tu tava sem luva
1: Pois é, nós largamos, na verdade a luva estava lá atrás na minha mochila, o anorak estava lá atrás na minha mochila, e eu só tinha em mente, eu estou num mundial, eu tenho que fazer o melhor que eu puder fazer, eu não posso perder tempo. Não sei dizer por que, que, eu, não peguei a moch... por que, que eu não tirei e botei a luva. E assim, nós largamos, a nossa largada foi às 5 da manhã, o horário do Brasil era meia-noite, então, no caso. Tava 15 é. graus lá embaixo, tava quente, tava agradável, os meninos até alguns largaram de, de regata, eu fui de baby uhum. look, mas assim, tava quente, tava agradável, tava, e olha só um detalhe, as meninas lá da Itália, as meninas lá da Europa, todas elas largaram de bermuda, elas e os meninos, de bermuda e blusa de manga comprida. Elas sabiam exatamente o que ia acontecer. No caso, nós também sabíamos que quando a gente chegasse lá em cima ia esfriar, né? Só que assim, uma Mas... coisa é tu tá vivendo aquilo ali e assim, a gente sempre acha, não é não é tudo isso, né? A gente é acostumada a correr no frio. Aqui no sul é bem frio. A gente é acostumado, Sim. né? Mas não vir uma massa de ar gelado na tua cara e tu ter que encarar aquilo ali. Não era, era uma coisa assim completamente diferente que a gente não, nunca tinha vivido, né? Então... Tu chegou
0: a, a sentir algum tipo de falta de ar por causa de altitude? Não,
1: não. Alguma, não falta algum... de ar nenhuma. Dor de
0: cabeça?
1: Não, nada. nada. Não senti... Os meninos comentaram que eles sentiram uma pressão na cabeça. Eu não senti nada disso. Eu apenas fiquei com, com as mãos e com os braços bem inchados e eu estava congelada. Minhas pernas estavam roxas. Eu não sentia mais minhas mãos. Eu eu até não conseguia mais falar certas palavras. Não saíam. Tava, até a língua ficou presa. Ficou muito estranho. Uma sensação muito diferente que eu nunca tinha nunca tinha sentido nunca.
0: Era com frio? Tava encaranhada?
1: Tá carangada. Assim, eu já, já fiquei. Teve uma vez que eu fiquei com bastante retenção de líquido, mas era por falta de hidratação. Mas nessa prova não foi nada de, de, de erro de, de hidratação. A minha hidratação estava boa, estava tudo certinho, estava tudo encaixado. Hidratei bem, foi foi pela, pela altitude mesmo
0: tá, deixa, deixa, deixa eu te fazer essa pergunta aqui do Robson a questão de treinar em terreno diverso em terreno de altimetria diverso das montanhas da Itália fez muita diferença? criou alguma grande dificuldade pra ti? ou seja, treinar aqui no Brasil aí na tua cidade, que até é relativamente boa na questão de altimetria, mas é diferente da, das montanhas da Itália tu achou que faltou alguma coisa Hoje tu faria se tu tivesse que disputar o mundial de tu faria alguma coisa diferente? Como é que tu pensaria?
1: Eu tentaria treinar num lugar que tivesse mais altitude. A altimetria não não me assustou e eu acho que ela não interferiu em nada. O único problema para mim foi a altitude. Foi a única coisa assim que eu tentaria eu tentaria procurar um lugar para treinar esse, esse fator, o fator da altitude. O restante uh, eu consigo fazer aqui. Mesmo que eu tenha que ficar subindo e descendo, subindo e descendo, a altimetria não, não é o problema. Foi, o problema foi a altitude mesmo. E o, o, o
0: nível técnico da prova, assim, a, a questão do, do, do piso dele, uh, tu sentiu muita dificuldade? Não sentiu? Como é que porque, cara, eu não sei se, se a galera acompanhou, ouviu, ou enfim. Cara, o, o terreno, muito técnico. Muito Sim. técnico. Até assim, entre aspas, conseguia correr, mas era cheio de pedra, de, de, de coisa, assim. A gente legal.
1: conseguia desenvolver, mas não da forma como, como a gente queria, porque realmente era. Não... Eram raros os lugares onde é que tu conseguia correr num, num terreno, digamos, de solo, que tu conseguia pisar no solo, porque era praticamente tudo pedra. Só pedra, pedra, pedra. Então, tu tinha que cuidar onde é que pisava, para não virar o pé, para não, não machucar, para não cortar, para não cair, porque realmente eram, e não eram pedrinhas, eram pedras gigantescas. Sim. E essa descida dos 3 quilômetros ali era praticamente descendo em cima de uma rocha. Nessa parte dos 3 quilômetros da descida, não tinha nada de solo. Nada. Era, era só pedra. Só pedra. Era tipo uma
0: pedreira, né? Como se fosse uma. Era
1: uma pedreira. Uma pedreira. Sim. Uma rocha gigantesca com uma extensão de 3 quilômetros. Meu Deus do céu. Descendo, reto. Um negócio absurdo é inimaginável, mas era.
0: Deixa, Muito. deixa eu fazer uma pergunta. <risos> deixa eu fazer uma pergunta do Coda. E aí a, a galera que tá aí, tiver dúvidas, questionamentos, curiosidades para Ivânia, vai, vai mandando. Pode, não precisa ser exatamente do Mundial, pode perguntar outras coisas: como é que ela faz morango e tal. Se é mais fácil colher morango, se a vida dela é o um morango, eu acho que é uma boa pergunta, mas enfim. Uh, o Koda perguntou aqui como foi a troca de experiências com os colegas de seleção e com os atletas de outros países
1: a troca de experiências a BAH foi muito bacana porque vários dos atletas que estavam ali uh, dos brasileiros já tinham ido em mundiais então assim eles foram muito queridos com a gente porque vários deles também assim como eu Nunca tinham ido... Nunca tinham vivido essa experiência... E assim... Eles uh, eles dividiram tudo com, com a gente... Eles deram dicas... Uh, a primeira coisa que falaram... Não pensa que tu vai ganhar aqui... Vai com calma... Administra... Seja consciente... Assim... Nossa... Eles eles foram... Digamos que... Um paizão... E uma mãezona... Para a gente... Para nós... Assim que... Os que não, não tinham ido ainda explicavam, ó, uh, oh, esse terreno vai ser assim, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, não chega muito afoito. Eles foram, assim, muito, muito queridos com a gente. E com os demais uh, atletas das outras equipes, não teve nada de troca, assim, de experiência nenhuma, porque a gente não entendia nada do que eles falavam. Talvez, <risos> eles, até... Talvez eles até tentassem nos dar uma dica ou explicar, mas para <risos> mim, no caso não teria validade nenhuma, porque eu não ia entender nada igual.
0: Eles falavam, falavam, bom, falavam em inglês lá, em espanhol, ou tu nem sabe o que, que eles estavam falando?
1: Nem sei o que, que eu estava falando.
0: Só ficava olhando se era...
1: ah, sim, Tá tudo certo, vamos lá. Mas uma, é, uma, e... palavra, uma palavra eu aprendi, assim, que eu usava pra tudo. Questocar. Ah esse aqui, porque daí quando eu queria comprar uma coisa, eu falava com esse tocar, esse aqui, de fome, eu não ia morrer lá.
0: Ah, então já deu, e, e assim, só pegando esse, esse gancho de, de do, que tu falou aí, de experiência e tal, etc, etc, de pisa aqui, pisa ali e tal, da, da própria, mas vocês não conseguiram fazer um reconhecimento do terreno antes, né? Não, o, som, o da prova o não. Som chegou no lugar na hora da prova.
1: Nós ficamos hospedados, a nossa casa ficava a 40 quilômetros do local da prova. Uh, que era, o local era Formosa, o nome do lugar. Uh, então, nós saímos às duas e meia da manhã, da madrugada, então... E fomos até lá no local, chegamos lá, botamos o tênis e fomos. A gente não tinha, não sabia. Nós fizemos um treino na, na quarta-feira, uh, lá na cidade onde é que nós estávamos hospedados. Mas completamente diferente do que, que a gente encarou na prova. Porque lá era uma mata fechada, uma trilha corriva, um terreno muito bonito. Tinha asfalto, estrada de chão. E a gente já tava, né? Nossa, vai ser bacana. Eu vou conseguir bater o tempo que o treinador passou. Vou poder mandar a mensagem. Ah, você errou. Consegui chegar antes. Chegando lá. A vida como ela é. É vem isso aí.
0: É um morango.
1: A vida não é
0: É, foi. É. Falando nisso, é, é só porque a Ivânia, ela. Ela não queria que eu acertasse, daí ela fez eu errar por 10, 10 <risos> minutos? 12. 12, 12. 12 minutos.
1: 12 minutos.
0: Falhegar. ai Ai, tá, tá, deixou. Essa daqui é pesada. Uh, o que você acha que falta para o Brasil figurar entre os cinco melhores do esporte?
1: Meu Deus, essa pergunta é difícil. Mas, assim, apesar uh, de nós treinarmos bastante, eu acho que falta, falta, falta muita coisa, né? A gente precisa, precisa aprender muito. E, assim, uh, nós não vivemos disso, né? Eu acho que esse é, também é um dos fatores, assim, todos os atletas brasileiros que estavam lá, todos trabalham, todos têm uma rotina muito pesada, Todos têm histórias, assim, de superação que são... Às vezes a gente acha que, que é tudo bonitinho e não é. Não é. Cada um... Uh, a, cada atleta teve que se virar nos 30 para conseguir estar tá ali. Tipo, o pessoal estava ali, estava uh, no Mundial, a gente estava no Mundial, a gente estava na Itália, a gente estava vivendo um sonho, só que ao mesmo tempo não teve um atleta que estava por inteiro ali porque todos estavam pensando no trabalho de casa que ficou para trás, tanto é que uh, eu dividi o quarto com, quatro, com mais três meninas. As três meninas estavam direto no computador, respondendo e-mails, uh, arrumando, uh, mandando notícias para a família, organizando o, o trabalho, tentando ajudar lá da Itália a resolver os problemas aqui do Brasil. Então, assim todas as pessoas normais que mesmo estando lá na Itália vivendo um sonho, continuaram trabalhando, continuaram fazendo o serviço deles, continuaram preocupados. Bom, eu não tinha como resolver nada por computador, porque no meu caso seria voltar rapidinho para o Brasil e colher meus morangos, fazer minha faxina e voltar. Eu não tinha como fazer isso. Então, eu só estava preocupada, pensando meu Deus, será que quando eu voltar para o Brasil, meus morangos não vão ter toda. Não vai estar tudo apodrecido? Como é que será que vai estar lá? Então, a minha preocupação era essa. Mas, assim, todos os atletas que estavam lá, atletas reais da vida real, que, traba, que trabalham, que têm contas para pagar, ninguém pode acordar de manhã, ir treinar, voltar do treino, sentar, descansar, ficar bonitinho. Almoçar e depois continuar um treino. Todos têm uma rotina diária de trabalho puxado, bem puxado.
0: É isso, isso a gente tem que frisar várias e várias vezes, Ivani, Porque às vezes a, as pessoas acham que, sei lá, estão uh, ganhando para fazer isso e quando, quando na verdade estão pagando, né? Tá todo mundo pagando para para a galera entender, para a galera que está tá aí nos assistindo e não sabe da realidade, uh, todos os atletas pagaram 100% da, da viagem. Né? Paga passagem, estadia lá, o, o custo de comida, bebida. Eu acho que o que vocês ganharam efetivamente foi o uniforme.
1: A única coisa que nós ganhamos foi o uniforme, sim. E uh, teve a venda das, das camisetas, então, que daí uh, foi arrecadado um valor e esse valor, então, foi usado pro, no último dia que nós ficamos lá, daí a organização pagou a pizza para toda a galera e o, também o dinheiro foi usado para a condução, porque a gente teve que alugar um carro que nem nós, a nossa prova ficava a 40 quilômetros do local, então, nós alugamos um carro, pagamos a gasolina e esse dinheiro o que foi areca... com o dinheiro que foi arrecadado com a venda das camisetas então e assim se alguém está achando que a gente fez que a gente comemorou que a gente desfrutou maravilhas lá na Itália não foi assim não todos os atletas que estavam lá a gente ia no mercado fazia nossa comprinha no mercado Fazia o nosso café da manhã no quarto A janta no quarto o almoço no quarto Tudo uh, Pensando em não, não gastar Tudo contadinho assim Porque lá o negócio era em euros Então não, não dava para brincar muito Porque Qualquer extrapolada que tu dava ali Foi 10, 15 euros E assim, ia rapidinho
0: Tá é, então assim, né? enfim, mas assim, né, Ivânia, até alguma coisa mudar é assim que vai ser, então não adianta a gente, cara, é o que tá posto, não dá pra, é o que tem, é o que tem, não dá pra, deixa eu ver se, aqui ó, aqui tem uma, uma bronca pra ti. Ai... Bom, agora veio da nutricionista, né, pessoal? E... Vamos lá. Conta um pouquinho sobre alimentação em outro país versus competição. E aí eu vou acrescentar. Versus ansiedade pré-prova. Versus não entender o que está escrito nas coisas que estavam lá. Versus não entender a língua. Versus uh, tudo muito caro. Como é que foi essa função toda?
1: Pois é, pra quem me conhece sabe que eu sou a louca que leva as marmitas, né? Que leva a comidinha de casa, eu quase sempre faço isso, só que dessa vez não deu pra fazer, né? Porque tinha toda a questão de não poder levar comida, de ter que despachar a comida, ter que despachar suplementação, então a gente tava um pouco ansioso quanto a isso, e dessa vez eu não levei tanta coisa. Mas assim, o pouquinho que eu levei, eu fiquei muito feliz de ter levado, porque eu tinha certeza daquilo. E os intratreinos, eu acabei levando tudo de casa. Despachei. Sim, despachei a metade e a outra metade eu levei a bordo, né? Pensando, ah, se eu perder pelo menos metade, eu vou ter, né?
0: Opa, deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa. que a galera não sabe. A Ivânia estava com medo de pararem ela na imigração cheia de pó que ela tinha.
1: É quando, eu cheguei... quando eu cheguei aqui em Porto Alegre tá? Consegui despachar a minha mala Já falei para o meu marido ficar ali Porque tipo, se tirassem alguma coisa Para pelo menos ele poder levar junto para casa Não tem que jogar fora né? Aí quando fui passar pelo raio-x A mulher já começou a me revistar Tive que abrir toda a minha mala Mostrar tudo uh, Quando ela viu o tênis Ela já tipo, falou Não, pode fechar, pode fechar Isso que o tênis ainda estava limpinho mas uh, voltando agora à questão da, da alimentação lá, até uh, tipo nós uh, a gente pegava o celular botava no tradutor e olhava, para ver se era realmente aquilo ali que a gente estava comprando, se era isso e a gente optou também por fazer as refeições em casa uh, pelo fato de não saber o que, que a gente ia estar tá comendo se a gente fosse comer fora porque, assim, uma, uma coisa é tu olhar o cardápio e, cara, sentar ali, botar tudo no tradutor para ver o que que tu tá comendo, não dava, né? Então, a gente achou bem mais prático pegar, fazer nossa comidinha, até porque daí ia ser tudo mais certinho, mais regrado, a gente ia saber o que tava comendo, o valor, porque não dá para brincar lá, não, não, os valores são um negócio, assim, absurdo. Então a gente foi, ia lá Comprava frutas, comprava salada Comprava os carboidratos que precisavam, Que a gente precisava Carne, nós não compramos carne Não comemos carne Assim, Digamos que na Itália não seja legal Comer carne, então a gente comia frango e ovo Porque ah, É tipo caro. Bem caro é. Bem
0: caro Sim Era, era guisado com preço de picanha
1: é mais ou menos isso aí. Era um valor absurdo. Não... Tá. E a ansiedade... Tá, mas... a ansiedade... Eu, eu, que... Como?
0: Levou durante a prova.
1: O que, que eu levei? Eu levei uh, as gomas de carboidrato, que eu costumo usar sempre. Eu uh, gosto da, da Tamara Jumbo. Que daí a tâmara jumbo Sempre era, uh, digamos A minha recompensa Tu chegou no topo da montanha Como recompensa Tu come uma tâmara jumbo Que no caso tem os carboidratos Tem o glicogênio E a me, me oferecendo energia né? E levei Bala de coco Gel uh, Gel da dobrô eu levei Levei palitinhos salgados isotônico, e durante a prova, uh, teve, quando eu cheguei no quilômetro 30, tinha um banquete lá, mas um monte de delícias, assim, e eu tava naquela, naquela parte da prova, assim, eu, eu tava com o corpo bem inchado, eu estava com frio, tinha café quente lá, mas café eu não tive coragem de tomar, porque não, nunca tinha feito isso durante a prova, e não era no mundial que eu ia me inventar de tomar um café mas tinha umas bolachinhas lindas lá bem assim, cheias de chocolate Nutella me ataquei nas bolachas enchi os bolsos de bolacha e saí correndo feito maluca o que me deu a energia, tipo, assim, direta, instantânea quando eu comia aquelas bolachas oh, umas bolachas saborosas tinha chocolate lá, mas não peguei chocolate também. Uh, frutas tinha também, banana e maçã e laranja. Comi laranja também durante a prova. Banana não, porque a banana não me desce bem. Durante a prova, não.
0: É, falando em, em não te descer, uh, tu, tu te sentiu mal, te sentiu em algum momento enjoo e tal? Uh, porque assim... Uh, foi a prova de corrida que tu ficou com o maior tempo de exposição. Isso era uma, uma preocupação nossa, porque na verdade foi exa exatamente não é, foi, foi pouco mais de duas horas a mais do que tu já tinha é, que tu já tinha feito, né? É, que se eu não me engano foi Jaraguá. Não, perdido.
1: Foi... Perdidos. Perdi. Ah tá. É.
0: Perdidos, não. Tá, mas enfim, perdidos não conto, mas 6 horas e 20, 6 horas e pouco, uh, e tu, nessa prova, a nossa ideia era que tu fizesse ela em torno de 8 horas, né, então, tu terminou com 8 horas e 12, então, essas duas horas a mais eram, eram uma coisa que a gente tinha preocupação, né, e como Sim. é que foi pra ti, como é que tu, tu te sentiu.
1: Olha só, quando eu cheguei no quilômetro 30, uh, a Nutria ela, ela colocou suplementação a mais já, uh, pelo por, porque estar tá frio e no frio a gente consome mais, né? Porque o corpo tem que manter o corpo aquecido, né? E quando eu cheguei lá no quilômetro 30, eu coloquei a mão, porque daí eu não estava mais seguindo. Certinho como a gente tinha combinado, ó, a cada 30 minutos suplementa. eu suplementava antes. Porque eu pensei, eu preciso me manter forte com energia o suficiente para não quebrar. Então eu ia, quando eu sentia que o meu corpo precisava de mais energia, eu pegava e ia suplementando. Ia suplementando. E quando eu cheguei no quilômetro 30 botei, comecei a procurar os gés, cara só tinha mais um gel. Tinha ainda três tâmara, tâmaras... Pois é, fiquei procurando em tudo que era lugar... Só tinha mais um gel... Três câmaras E um pacotinho de bala de goma... E foi nesse ponto que eu peguei as bolachas, então... Comi um monte ali... Peguei bolachas... Só que eu sabia que eu teria mais dois pontos... Onde é que eu poderia usar a suplementação da prova... E nesses pontos seguintes... Teria a... Teriam as bolachas, então e teria as bananas e a laranja. No caso, a banana não ia comer, mas a laranja eu poderia comer. Então, eu optei por pegar ali, me abastecer de novo, porque eu sabia que eu ia continuar comendo mais do que antes, e deu boa, porque daí depois eu fui pegando nos postos de, de hidratação que tinha.
0: Oi, Varianna. Deixa eu, deixa eu voltar ali no, no assunto que a gente estava colocando de atleta profissional ou não. Aí tem uma pergunta do, do, do Bruno aqui, do Fajardo. Uh, se a gente tem ideia de quantos atletas profissionais participam da prova, ou os mais bem colocados eram profissionais, e, e se isso tinha alguma influência. Uh, só deixa eu responder para ele que assim, Bruno, uh, não existem atletas profissionais Totalmente, que não façam absolutamente nada além da, da, da corrida. Mesmo o, o maior da, da, da história do trail, que é o Kylian Jornet, ele é empresário. Ele tem a marca dele, então ele, ele tem essa, uh, essa preocupação, vamos dizer assim, de ser empresário também. Tá tá bom, eu preciso ver uma dedeira, tá bom então assim então assim nem o Kilian é totalmente profissional né ele ele não vive só disso então todos os atletas de corrida em trilha todos têm uma profissão todos têm uma outra preocupação e nesse mundial não era diferente todos têm outra ocupação a, a diferença dos atletas europeus para os brasileiros é que principalmente, principalmente os mais famosos... Oi, filho. Tá, tá bom. Tá bom. Tá bom, que. Tá bom, eu vou lá pegar. Deita ali. Então, assim, o... os atletas, nenhum deles é totalmente profissional. Nenhum deles só vive disso. A diferença dos atletas da Europa pros nossos, em suma, é que eles têm mais acesso e as marcas investem muito mais neles. Então eles têm muito mais acesso a produtos, a lugares, a situações que colocam eles em favorecimento de preparação. Por exemplo, a Ivani nunca tinha pego altitude. Nunca pegou lá, os caras vão lá para uma montanha a 2.500 com facilidade. Eles vão lá e fazem um camp da Salomon, da Columbia, da sei lá, qualquer marca e junto os melhores corredores para treinar entre eles. Aqui, cara, quando é que tu treina com alguém? Na prova, na verdade, só compete. Basicamente. Então essa é mais uma questão de acesso do que ser profissional ou não. Deixa eu ver aqui... Ah, o Koda já quer... O Koda, ele quer... Sensacionalismo aqui. Tem alguma fofoca de bastidores pra gente? Aconteceu alguma coisa engraçada que não saiu nas redes sociais aí, Ivane?
1: Engraçada? É. Bom... Ai, meu Deus. <risos> bah, tem o tempo... É que aconteceram muitas... Mas, tem umas assim que não...
0: Se for do Zé, pode contar. Outros, Aquele tombo lindo
1: do Zé durante a prova? Sim, o Zé caiu um baita tombo durante a prova que ficou registrado, mas provavelmente logo vai, vai, vai ao ar isso aí. Logo, mas não logo. foi legal, foi. Bah, a gente ficou preocupado, poderia ter se quebrado lá naquelas. Mas foi um tombo assim é. bem sinistro mas assim não agora não me não me vem não me vem à cabeça assim
0: isso aí velho não não Só abre a casa, não abre.
1: no nosso quarto assim aconteceram coisas um pouco estranhas engraçadas até
0: Sim, estranhas
1: é assim ó, durante a preparação dos nossos almo almoço e da nossa janta assim nós quase <risos> incendiamos o nosso quarto. Como? Mas assim, tá tudo certo, tá tudo certo.
0: Tá tudo certo. Queimar um quarto na, na, na Itália, e assim, de boa. E eu te levar pro, pro delegacia, isso é legal.
1: Levar pra uma delegacia, né?
0: Tá, ah, tá louco. Tá, deixa eu, deixa eu botar outra aqui para tu sair desse enrosco aí.
1: É, aqui, deixa assim, deixa quieto.
0: Aqui tem uma boa. Uh, quantas vezes na semana tu treina?
1: Corrida? Bom, essa treina. semana nenhuma, né? Que eu tô de castigo, mas tudo bem. Mas uh, quatro vezes.
0: É, quatro vezes.
1: Quatro Verdade. vezes.
0: É, e, e todo mundo tem uma, 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 uma falsa ideia, Ivani. Que tu passa ou o dia inteiro treinando ou tu treina todos os dias. Mas são só quatro,
1: Não. quatro dias.
0: Infelizmente,
1: a vida é como ela
0: é. Não, mas tá tudo certo, é isso aí. Vamos jogar
1: com as pesquisas que nós temos, né?
0: Exatamente. Hum, deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, tá, peraí, vamos nessa daqui primeiro Essa descida no final Foi mais forte Que a descida ali do Morro das Batatas Na cidade de Feliz
1: Com certeza Morro das Batatas É fichinha, meu É Nem, nem se compara Nem se compara essa, é essa descida que ele falou é uma descida bem, bem pesada que tem aqui na minha cidade. Mas não chegou nem perto do que, que eram as descidas de lá. A última descida eram 12 quilômetros. 12? 12. 12 quilômetros.
0: Gostou de descer, então desce agora.
1: É, sim. Tipo assim, era olhar para a trilha e Bom, eu acho que nesses 12 quilômetros, umas 5, 6 vezes eu devo ter rezado, terço até chegar lá embaixo pedindo para sobreviver. É mesmo. Talvez. É. Porque assim não dava para olhar para o lado. Não dava para olhar para direita não dava para olhar, só tinha que manter, tinha que se manter pro lado esquerdo e só pensar em ficar ali, porque qualquer deslize que tu desse ali já era.
0: A barranca é. É, isso aí. É, isso aí não conta, não conta. Isso aí não conta. Melhor não
1: Nossa. contar essa parte.
0: Assim. Deixa eu ver aqui. Epa, 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 epa! Tem uma aqui estão te, estão te entregando, Ivane.
1: Ai, meu Deus!
0: História essa. Hum. tá sabendo que ela tá pilhando para subir o limoeiro no sábado
1: de boa Ó para ti Ó, para ti ó. tu falou que sábado poderia mas vai ser passeio vai ser é só pegar um limão para fazer uma limonada e voltar são só dois quilômetros
0: Sei. tá vamos lá Uh, num eventual incidente no meio dessa prova. Em quanto tempo tu acha que chegaria o atendimento? Tu viu? Aliás, falando nisso, tu chegou a ver socorrista lá, ambulância? Como é como é que era essa função de, mais de saúde segurança?
1: Uh, nessa pedreira, nesse trajeto dos três quilômetros descendo a pedreira Uh, na metade do percurso tinham cinco socorristas, parados lá embaixo, falando uma língua bem enrolada, que não dava para entender nada, mas assim, sinalizando por onde é que seria o lugar mais seguro para passar, porque não tinha estaca, não tinha marcação, no caso, a marcação da prova era a bandeira da Itália, que estava desenhada em cima das pedras, então. E em alguma, e uh, flechas verdes indicando o caminho. Então, ali não tinha nada de fitinha nesses três quilômetros e os socorristas estavam bem lá embaixo num buraco. Era liter, literalmente um buraco onde é que a gente tinha que passar. E uh, era tipo uma caverna do lado, do lado desse buraco, onde é que tipo tinha um filetinho ali para a gente passar por cima e chegar do outro lado. E uh, se acontecesse alguma coisa ali, eles acionariam o helicóptero. Acredito que em meia hora ele, ele estaria ali, uh, pronto para atender. na
0: helicóptero,
1: não, não, ali não, não, não tinha acesso de carro, não tinha... Ou uma das vaquinhas, uma das vaquinhas que... É, ou então pegar carona com uma das vaquinhas que estavam lá. Vaquinhas não, que eram vacas gigantes. Uh, na, na minha prova, uh, que foi no sábado, eu não ouvi nada sobre resgates com helicóptero. Mas a prova do domingo, do pessoal que fez os 31K, uh, teve uma menina que quebrou a perna e a outra quebrou o braço. E elas foram socorridas com, com um helicóptero. Fora o pessoal então Que torceu o pé, que virou Que se machucou assim Que foi, digamos que mais leve
0: Tá, de, deixa, eu te, deixa eu te Fazer uma pergunta aqui é, tu, Que até do, é do meus tios tá, tá, Até meus tios estão te vendo aqui ah? Não sei qual deles Não sei se é o tio Luca ou o tio Naura, Mas eles estão aqui, beijo pra vocês uh, Olha só Uh, no decorrer da prova, tu tinha alguma noção da posição que tu tava? Alguém falava? Tu tinha informação? Ou tu só corria e... Sei lá. Que que...
1: Uh, sim, eu tive a informação dos celários. Os celários estava acompanhando. <risos> ele ficou num ponto específico da prova. Uh, se eu não me engano, foi no topo da primeira subida que ele tava. Daí, quando ele me encontrou lá ele falou que eu estava em 14º lugar. E depois do Rafael Aquino, eu encontrei com ele também, ele era, ele era da organização, ele estava mais ou menos pelo quilômetro 35, uh, só que ele, ah, não, no caso, não falou a posição que eu estava, ele só falou, tu está muito bem, tu tá entre as 20 primeiras, ele falou para mim.
0: É, porque para porque a galera ter noção, a Ivânia ficou em 14. Mas se ela ficasse em vigésimo, ainda assim seria uma posição absurda. Porque até então a melhor... Aliás, podem brigar. Mas enfim, é a melhor posição já conquistada por um brasileiro em Mundial. Ponto. Tem um... tem Enfim, mas quantos quilômetros tinha a prova e qual a ultimetria dela?
1: Uh, ela tinha 57 quilômetros com 3.500. No caso, na semana que antecedeu a, a prova, foram tirados 5 quilômetros da prova. A prova era para ter inicialmente 61 quilômetros com 3.800 de altimetria. E daí, na semana anterior, foram tirados 5 quilômetros dessa prova. Eu só me imagino o que que não seriam esses cinco quilômetros? Porque, segundo eles, o risco era muito grande. Aí eu só tô me imaginando o que que eram esses cinco quilômetros.
0: Tá, mas não... Mas não, não tá, tem coisa que te dá uma editadinha, assim. Dá tá uma editada. É. Não, não, coisa que deixa assim. Ah, agora tem uma que tudo Enfim azar é o teu mas é pra mim, deixa que eu respondo 14 do mundo já é algo extraordinário, tem planos para o próximo ano? Não vou contar o que o chefe dela está tramando? Não posso falar
1: um ponto final tá tudo respondido
0: não, mas a, a certa, certamente uma certeza uma certeza uh, é tentar continuar trabalhando para que a Ivânia continua evoluindo porque ela não, não chegou no auge dela ainda. Acredito que ainda tem bastante coisa para trabalhar, mas enfim, é isso que podemos falar no momento. Vamos ver, vamos ver. Nananana. Tá, aqui essa é legal. <risos> Se você tivesse um período de preparação nas montanhas da Europa. Você se sentiria segura para buscar o pódio?
1: Ai, se eu tivesse um ano para treinar na Europa, acho que dava para pensar em ficar entre as oito, com uma preparação de no mínimo um ano na Europa.
0: Não, é que assim é, é, é que é difícil a galera ter noção, mas assim é um é que negócio
1: é... absurdo o que, que essas meninas correm.
0: É a vida inteira, a vida inteira, tipo, imagina tu, é que, cara, tu, se tu for pensar, tu tem
1: quatro anos de treino. Quatro anos Sim. que eu tô treinando treino, no caso. Quatro anos, cara. É muito pouco Sim. tempo pra, pra,
0: pra desenvolver. Então, assim, quer dizer, é a Pra, pra quem tá ouvindo, pô, mas quatro anos é bastante tempo. É bastante tempo, mas no, no desenvolvimento do, do corpo, da fisiologia, do entendimento... Cara, quando, quando a gente começou a treinar, tu não tinha nem feito outra maratona. Nem não. Tava ainda Eu tinha
1: então... feito a minha primeira maratona. Isso. E um mês depois eu comecei a treinar contigo. Isso aí. Eu não O meu desespero era tão grande que eu não conseguia... Eu, eu lembro que o primeiro treino que eu fiz com, com subidas, eu quase chorei porque eu não consegui correr um quilômetro subindo. E não era, nenhuma, não era uma elevação absurda, era um falso plano e eu não conseguia correr ele. E daí a gente ia indo. Eu lembro que eu sempre escutava as mesmas palavras: vai com paciência, no trotinho, com paciência. A primeira vez que eu consegui fazer uma subida de 3 quilômetros, quando eu cheguei lá no topo, mandei mensagem para ti, lembra? Consegui verdade. subir. É. E assim, é, foram, foram seis meses subindo, a mesma subida, todo final de semana até eu conseguir fazer ela toda no trotezinho.
0: É verdade. E, e isso. isso... É que como como isso como me, me, me fascina, né? Porque, porque é, uma, é um processo, né? É uma coisa que aos poucos vai indo, vai indo, vai indo. Mas é que nem tu falou, cara, todo final de semana tu ia pro tal do lugar para tentar. Todo final de semana, todo final de semana, todo final de semana. Foi aprendendo, foi aprendendo, foi desenvolvendo.
1: Chegou... Ah, uma, uma coisa curiosa que eu quero falar também. Eu tenho uma trilha aqui... Uh... A trilha, uh, como é que como é que Deixa eu lembrar o nome do segmento que eu criei. Aquece da Rambo é o nome da trilha. Uh, é uma trilha de um quilômetro. Até eu conseguir fazer ela subir correndo foram 82 subidas.
0: E quando. E, quando, e, quando, e conta, conta pra galera, o, o prime... sei lá, a primeira semana de treino, eu te passei um treino que quanto tu demorou quanto tempo para fazer ele
1: não não precisa isso
0: Fala o tempo que tu demorou para fazer
1: três anos
0: três anos para completar um treino que eu falei para ela
1: a primeira semana
0: Só... Só que ela não largou o eixo e fez.
1: três anos eu levei eram dez quilômetros que ele me mandou fazer e daí eu fui para fazer num pace x no quilômetro 8 eu quase morri, não consegui nem chegar perto daquele pace. E daí quando eu mandei, mandei para ele dizendo: "Ó, foram 8 quilômetros, eu quase morri, o pace não chegou nem perto do que que tu pediu", e o desgraçado me respondeu: "Muito bem, parabéns, era só para te testar". Foi muito sem graça. Muito sem graça.
0: Ah, mas deu, deu certo. Tá.
1: Três anos Cara, depois... É.
0: Dá certo.
1: Três é, anos deixa eu,
0: depois... Deixa eu responder essa daqui. Quantos quilômetros por semana você periodizou para essa prova? Cara, a gente, teve, a gente ficou sabendo que a Ivane iria para o Mundial com um mês? No
1: dia 19 de, de julho.
0: 19 de julho e o mundial agora em setembro ou seja, teve dois meses, menos de dois meses então sendo que ela, ela ficou sabendo isso depois de uma prova que ela tinha feito de 45 quilômetros ou seja ela estava em descanso vamos dizer assim uh, então na verdade não teve uma grande periodização, na verdade foi recuperar ela o máximo possível e colocar ela em condições.
1: E só tu esqueceu de um ela... detalhe importante.
0: Tu estava lesionada?
1: Eu estava lesionada. Então, além de Eu só ter um mês e meio, a gente ainda tinha uma lesão para tra... tratar.
0: É, e, e, e tem. Bom, mas assim, né, Ivânia? Te deixaram em condições. Te deixou não só em condições, mas te deixou com. A maior pontuação de provas até esse ano. Né? Então. Tá dando certo, tá dando certo. Tá dando certo. Tá, deixa, deixa eu botar essa pra tu, pra tu falar pra eu pegar uma mamadeira pra Maia, porque. Ela tá uh, com fome. Ela tá com fome, né? Mas responde essa pra nós, Ivani Uma dica pra quem está entrando no mundo das ultras e das trilhas. E mais uma vez parabéns pela sua história É inspiradora.
1: Uh, eu falei hoje com o Luan eu Encontrei ele em algumas provas já E ele me contou que ele vai fazer a primeira uh, prova de trilha dele Aí eu já respondi logo para ele Cara, é um caminho sem volta Esquece é. A hora que tu entrou Tu não volta mais mas assim, tem que ter paciência e tem que seguir certinho lá todo o roteiro, não adianta querer ir para uma ultra se tu fez 30 quilômetros hoje, querer achar que no próximo final de semana tu vai fazer 40. Não é, tem que ir devagarinho, tem que esperar o corpo se adaptar, Conhecer, tipo, tem que se conhecer, tem que prestar atenção nos detalhes, tem que ver como é que o corpo vai, vai agir, como ele vai responder. Chega uma hora que vai ter que descansar. Uh, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre descanso, porque assim eu muitas ah, vezes. é sim, porque tu, porque tu briga, mas tu faz. Eu ficava mal-humorada e daí eu via, ah, tá, tá bom então, eu vou descansar. Tô melhorando essa parte, sim. Eu acredito que eu já tenha melhorado bastante. Mas assim, eu acho que a dica mais importante é ir com calma. E seguir todas as etapas certinho, não pular etapa nenhuma. Porque não vai valer, não vai valer a pena pular as etapas.
0: Oi, oh, Ivana. Uh, deu uma cortada pra mim aqui, eu não sei se tu contou isso no teu relato, mas o que que aconteceu, eu acho que foi 2000, foi no ano 2020, eu acho, ou 21, não me lembro agora qual ano que foi, que tu queria fazer um monte de prova e queria treinar 50 quilômetros no final de semana e ir até não sei aonde de bicicleta e eu falei, Ivane, e era ano da pandemia, não me lembro se era 2021, 2021 ou 2020 Eu falei, Ivane, tu quer fazer? Eu vou deixar tu fazer Porque em novembro tu vai estar tá quebrada Não vou, porque vai dar tudo certo Eu tô super bem, eu me sinto bem Eu tenho força, não tem, não tem problema nenhum Eu me recupero bem, tá tudo bem O que, que aconteceu em novembro?
1: Aconteceu que as provas foram liberadas, eu tinha o campeonato gaúcho para participar, então eu tinha, eu tinha que participar das duas provas, sendo que uma era no começo de setembro. Eu estava inscrita para a Mons, que era na metade de setembro, e eu precisava fazer a Extreme, que era no começo de outubro. Tudo perfeito. Eu fiz a, a Audax de Nova Petrópolis, que eram 47 quilômetros, se eu não me engano. Foi Fui campeã da prova, fiz uma excelente prova. Fui para Mons, que era mais ou menos no dia 20 de setembro. Fiz uma excelente prova. Fiquei em segundo uhum. lugar. E Terceiro daí... É... Aí começou o desgaste, né? Eu tava cansada, não conseguia recuperar e eu tinha extreme para fazer. E eu não queria mais fazer a prova. Eu cheguei na semana que antecedeu a prova e falei, cara, eu não quero ir, o que, que eu vou fazer lá? Tá sem graça, eu não tô com vontade. E daí alguém falou, não, senhora, antes quando era pra tu descansar, tu não descansou, tu queria fazer tudo e agora tu vai fazer. E assim, eu, eu fui para a prova toda desanimada, sem vontade nenhuma de fazer. Não queria fazer ela. Fiz assim, digamos que por obrigação, entre aspas, e uh, não foi legal. Não foi legal. Depois que eu terminei a prova, falei, não, eu quero férias, eu não quero mais fazer nada, eu não quero mais cobrança, não quero assim, foi, foi sinistro o negócio.
0: É que assim, ó, pessoal, como treinador, uh, às vezes tu precisa deixar a pessoa... Existem duas formas de aprendizado, o amor ou a dor. A Ivânia normalmente ela opta pela dor. Normalmente ela opta pela dor. Agora ela está tá indo mais ou menos no amor, ela está aprendendo, então começou a entender algumas coisas. Quando fala para descansar, ela descansa, ela até briga, mas descansa né? Então, assim, é processo, é processo, é um, é um, é um desenvolvimento uh, que nem ela tá falando para vocês. Ela demorou 82 subidas para conseguir fazer uma única subida perto da casa dela. É treino, é desenvolvimento, é processo. Tá. Tá, então responde essa daqui, ó, que é... Vamos ver se tu vai me ralar ou não. Consegue ler aí?
1: Como, Como é, é o treinamento? Distante do treinador. Pois é, é distante do treinador, mas ele sabe de tudo, né? Porque, no caso, os treinos são todos sincronizados, então não dá nem para querer mentir, porque assim, eu faço os treinos... Uh, sincronizo ele vê tudinho o que, que eu estou fazendo. Então, assim, ele está 100% ligado. Se eu deixar de fazer um treino, o que até hoje... Quantos treinos eu deixei de fazer até hoje? Ah,
0: pouquíssimos.
1: Será que a gente pode chutar cinco?
0: É, cinco. Em quatro cinco. anos, eu acho que é um cinco.
1: É, mais ou menos isso. Então, assim... Uh... O legal é, eu acho que a parte mais interessante são os feedbacks, né? Porque daí, eu, a maioria das vezes, eu nem consigo esperar ele me responder. Eu já mando logo para ele, olha aqui, a gente bateu um RP. Olha só, a subida, não, não consegui subir. E uh, muitas das vezes, também, eu nem... Eu não, não tenho tempo no caso de analisar os meus treinos e daí ele manda o feedback lá. Daí na segunda de manhã eu já fico toda ligadona esperando vir o sinalzinho lá para ver se ele vê... O... Porque daí quando ele vê, vê o treino que eu fiz ele manda alguma coisa dizendo ó, oh, aqui tava bom. Aqui tu precisa melhorar. E uh, os treinos que eu mais gosto de fazer no caso são os longos. E ele sabe praticamente sempre nos lugares onde é que eu vou, porque daí a gente faz um estudo de prova, eu procuro as subidas mais próximas uh, as quais eu vou, vou fazer, e daí eu mando para ele, eu nem preciso mandar, porque ele automaticamente já vê e consegue avaliar se foi boa a subida ou não. Então eu fico ansiosa, sempre esperando a segunda-feira para ele me dar o feedback.
0: Vamos ver aqui... Bom, ao menos não falou mal de mim Não falou a parte ruim, que é legal Obrigado
1: ah, Eu tô só pensando na minha planilha
0: Calma, ah, não, não, te, não te alegra Aqui o Coda me, me Tirando uma onda com a minha cara O Fetter é o Sr. Miyagi do trem. Mas é, é que é, é realmente Eu tenho, eu tenho métodos diferentes do, Dos usuais Mas tem dado certo Então vamos seguir assim
1: e deixa o bom é aqui,
0: que pode tipo, ficar adaptando também, né? Tem que ser, sempre tem que adaptar, é. tem que adaptar. Ah, tá, porque tá assim luva, tá, atitude. Deixa eu ver aqui, tá. Bom, praticamente acabou, praticamente acabou as as perguntas aqui. Deixa só esse daqui, ó. Mas eu acho que tu já respondeu, tá? Havia muitos trechos perigosos de cair nas montanhas?
1: Muitos, muitos, inúmeros, inúmeros. E assim, trechos que se tu caísse, já era. Era um negócio assustador, assim, de perigoso. Mas ao mesmo tempo que era assustador de perigoso, era uma paisagem linda que eu imaginei a prova, assim, eu visualizei a prova de uma forma... Uh, e quando eu cheguei lá, eu vi que ela era muito mais bonita do que eu tinha imaginado que fosse. Porque, assim, é uma coisa completamente diferente do que, do que a gente vê por aqui, né? E, assim, uh, o mais louco de tudo é que lá era o finalzinho do verão, né? E quando nós subimos a primeira montanha, a gente avistou a, uma montanha toda, uma geleira, no caso. Uma geleira no final do verão Uma geleira Então uma coisa assim Que parecia de filme mesmo
0: era, Muito linda A prova linda, linda, linda Eu, eu, eu olhei, eu, eu peguei eu, eu me dispus ainda Aí no Google Maps lá Porque em, em, em toda a vilinha ali Eu consegui olhar toda, toda a prova Até começar a subir Cara, lindo Parecia um cartão postal E aí tem as imagens da prova Cara, é realmente lindo o negócio Deixa então eu ver, sim, toda eu a dor
1: boca. toda a dor e todo o sofrimento uh, passavam só precisava olhar um pouquinho para o lado que praticamente a dor passava quando tu via toda toda aquela beleza toda aquele aquela natureza aquela tudo muito perfeito
0: bom uh, Ivana tem uma pergunta aqui do do nosso atual campeão de de, de ultramaratona aqui do, do Rio Grande do Sul. Uma pena esse rapaz não estar tá competindo mais hoje. Mas o Vini tinha que voltar, né, Ivane? O que tu acha?
1: Ah, o Vini me deu umas puxadas boas lá no Tapera. Lembra que eu ia, ah, treinar, eu... eu ia treinar com os guris e eles simplesmente desapareciam e eu tinha que lutar para ir atrás deles, né? Porque senão eu me perdia e não sabia mais como voltar. Mas uh, bah, sinto muita saudade de treinar com eles. Meu Deus! Ai, sim, Vini, eu já treinei hoje, só que eu fui só na academia, né? Porque correr não... não...
0: Preciso descansar. Olha a corrida dela, ó. Olha como é que tá a é... corrida dela, ó.
1: Só, só bike. Só bike. Uh...
0: Tá, olha só, o meu, meu tio tá perguntando aqui como, como que eu fiz a tua preparação pro Mundial? Pro, como foi o planejamento de competição? Na verdade, assim, tio, uh, eu considero, isso eu falei pra Ivânia, porque eu acho que até te acalmou, agora tu pode, pode falar que é verdade, tá? Se não te adiantou de nada, pode falar também. Mas tu te lembra de tu, falar, de tu me ligar, falou, daí tu falou: olha. Uh, a gente conseguiu a convocação e tal babábá babá feliz comemoramos tá beleza daí tu começou mas chefe falta, falta um mês a gente não vai ter tempo de preparar e babá 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 e eu não vou estar preparada e é um mundial e, e, e tu ficou super nervosa e o que eu falei pra ela tio e é verdade a Ivania não começou a se preparar para o mundial no dia que ela foi convocada ela começou a se preparar quatro anos atrás todos os treinos que ela que ela, que ela fez até hoje estavam preparando ela para esse momento esse último mês vamos dizer assim foi só um, um só um, uma realização de tudo que ela do que que ela já estava vindo fazendo então basicamente a, a nossa preparação foi curar 100% da, da lesão dela, colocar ela em uma condição... Porque assim, ela passou umas duas semanas ali sem sem poder correr direito. Então ela corria muito leve, só para manter a frequência de corrida. A gente pulou para bike, porque ela, ela tem uma, uma facilidade de, de gostar de andar de bicicleta. Então... Isso facilita muito, porque daí a gente tirou o impacto dela e colocou na bicicleta. Então, os treinos dela eram muito mais de bicicleta do que propriamente de corrida. E a gente fez eu acho que a gente fez um longo para a prova, assim, de, de verdade. E a
1: gente usou a, a La Mission, lembra?
0: Pois é, e aí a gente fez, tio, uma, uma prova aqui do Brasil que se chama La Mission Brasil, que é uma das provas mais importantes do país. E nessa prova ela fez a maior pontuação, melhor performance do Brasil no feminino até hoje. Até hoje não, até esse ano, até hoje, agora. Então, deu certo, deu certo. Só que essa preparação ela não é de um mês, essa é uma preparação de quatro anos. É um ciclo olímpico, se a gente for fazer uma analogia. Não sei se isso é verdade, Ivan.
1: Eu acho que
0: é. Tu ficou mais tranquila depois que eu te falei que era quatro anos e não um mês?
1: Não. <risos> não vou mentir, Olha só. não fiquei tranquila. E daí o mais louco de tudo, né, porque daí tinha toda essa questão financeira ainda para eu ir para o Mundial, né, eu recebi ah. a convocação na terça-feira e tinha que decidir até na sexta se eu ia ou não, e gente, é daí, não era... Tipo,
0: Levanta 10 pila.
1: É, tipo, de onde é que eu vou tirar isso, né? E daí começou toda essa essa função de juntar o dinheiro, e eu lembro que eu sempre falava: "Tá, chega disso aí, agora vamos focar no treino, vamos fazer, vamos treinar, eu preciso treinar". Eu eu não, tipo, eu não, eu tava tentando me desligar uh, mais dessa história de juntar o dinheiro para conseguir focar mais no tre nos treinos. E isso era uma coisa que me deixava bem preocupada. Eu falava, cara, eu preciso treinar, eu não posso perder tempo com as outras coisas, porque até então eu tinha que treinar, eu tinha que trabalhar e eu tinha que juntar o dinheiro. Então, assim, eu queria me livrar de tudo para só poder treinar, mas não era bem assim, eu tinha que fazer tudo.
0: Tá, e deixa vamos aqui na do, do CODA de novo. Uh, depois da visibilidade do Mundial. Tu acha que tu vai ter mais oportunidades de apoio e patrocínio?
1: Tenho certeza que sim, porque uh, depois da visibilidade, quando saiu a primeira reportagem no Globo Esporte, já surgiram inúmeras, inúmeros apoiadores, inúmeras pessoas, assim, uh, que ajudaram e que vão continuar ajudando, que se ofereceram para ajudar para que para que conseguisse ser mais fácil para mim a partir de agora,
0: é pelo menos não ter o, 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 o que Cara, assim que a galera não tem noção, mas qualquer saidinha para fora do, do, do estado por com contenção de gasto e tal, blá, 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 blá chega a quase mil reais. Qualquer saidinha
1: eu até hoje não consegui sair nenhuma vez do meu estado. Uh, gastando menos de R$ reais Sempre foi acima disso.
0: Tem a passagem de avião, hein? mas. É, é sempre isso uh, aí. Aqui, ó. Como funcionam os treinos em relação à temperatura? Vi que a Ivânia falou que estava muito frio no topo. Qual a preparação para isso? Bom, mas é, é que assim. É Bru, Fel, Berger eu não sei onde tu mora, mas é que a Ivânia mora infeliz aqui no Rio Grande do Sul então Rio Grande do Sul no inverno eu acho que tu teve mais problema de treinar no inverno do que
1: e assim, outra eu, eu saio eu levanto as quatro e meia da manhã né, e saio para treinar às 15 para 5, tá um frio do capeta aqui sempre é muito frio então, só que é muito frio, mas uh, nunca chegou abaixo de zero. E ainda, tipo, a questão da, da altitude, né? Porque eu acho que o que mais uh, eu senti... Não tenho sombra de dúvidas. O que eu mais senti nessa prova foi, foi a altitude. Foi o que mais me fez é. sofrer. O frio, nem tanto, mas a altitude...
0: O frio lá de cima. É, Bom, menino Ivânia, olha que eu acho... Pô, nós respondemos uma pergunta pra caceta. Agora não tem nenhuma, não tem mais nenhuma pergunta aqui de... Então assim, pessoal, mais um minuto para Se alguém tiver alguma pergunta uh, pra Ivânia, senão a gente vai começar... Já vamos encerrando, que a gente já ficou bastante tempo aqui, né? Já tem uma hora e quinze. Tá bom, né? Respondeu bastante, né, Ivani? Acho que sim. Oh, a gente faz... Qualquer coisa a gente faz outro Não tem problema. Se for interessante pra galera, a gente faz outra. Não tem ruim. É bom falar contigo, já falo todo dia mesmo. Não faz diferença. É, né? um
1: Ainda não tá enjoado?
0: Não. É que sempre,
1: sempre, sempre tem uma novidade para contar, né? Fica Ah, ó. ó. Oi,
0: ah. tá bom Oi, e, Cucaladeira. E, e a minha filha, a Maia, para o pessoal que não sabe, ela fala que a titia Vânia corre na montanha, porque ela vê a tia Vânia correndo na montanha. Então, assim, pessoal, uh, muito obrigado a quem, quem nos assistiu aqui. Teve bastante gente aqui uh, nos assistindo, ouvindo. Uh, depois a live vai ficar salva para quem perdeu o início. Eu também vou, vou salvar ela depois e amanhã eu coloco no, no Spotify. Então, se, se a galera perdeu ou prefere ouvir do que ver, a, a gente vai fazer isso. tá? Ivânia, quer deixar um recado para o pessoal? Quer falar alguma coisa no final?
1: Pois é, galera. Uh, eu sou todo mundo sabe quem é a Ivânia, então a minha intenção é, no treio, é mostrar para vocês a vida como ela realmente é, sem filtros, sem mostrar, assim, a realidade, porque, assim, eu sofri, no início eu sofria muito com isso, porque eu, eu via as meninas fazendo postagens, até os meninos, assim, para eles parecia ser tudo tão fácil, tudo tão perfeito, e para mim as coisas pareciam sempre ser tão difíceis, porque assim eu não terminava todos os treinos satisfeita, eu a maioria das vezes sempre estava cansada e uh, as pessoas postavam como se tudo fosse perfeito para elas e não é tão, e não é perfeito. E assim eu estou recebendo bastante feedbacks das pessoas assim dizendo que é bom ouvir isso, que não é tudo perfeito. Que, não, que tem dias que tu vai estar tá mal, que tem dias que tu vai estar tá cansado, tem dias que tu não quer ir. Uh, só que assim, mesmo os dias que eu não quero ir, uh, que nem eu comentei antes, eu, eu não sei se nesses quatro anos eu deixei de fazer cinco treinos. Às vezes eu deveria... Uh, às vezes eu sei que a opção melhor teria sido eu ficar em casa eu não ter ido. Talvez por eu ser cabeçuda demais eu ia mas eu sempre pensava no eu preciso fazer porque é um ponto que eu preciso melhorar uh, treinos regenerativos pavor de fazer aprendi a fazer uh, não conseguia fazer ritmado, não conseguia fazer certinho como eu era para fazer mas melhorei muito então assim, a gente tem que ter paciência não é tudo perfeito Para mim dói eu sofro, eu não quero ir, eu quero ficar na cama, mas uh, alguma coisa sempre me faz ir. Então, assim, eu tinha um sonho há quatro anos atrás, alguém acreditou em mim? Obrigada, chefinho, obrigado por ter confiado, obrigado por ter embarcado comigo e uh, eu não corri esse mundial sozinha. Assim, teve, teve muitos altos e baixos durante a prova, muitos mesmos. Teve, teve um momento da prova que, assim, quando eu tive que começar a abrir o relógio, porque eu não aguentava de dor, eu pensei, eu vou parar agora. Eu pensei, teve uma vez que eu pensei, eu vou parar. Só que, assim, no mesmo instante que eu pensei, eu vou parar, eu lembrei de todas as pessoas... Que me, que me apoiavam e de todas as mensagens foi uma coisa que o Fetter falou para mim desliga o teu telefone e só começa a reler as mensagens que as pessoas mandaram para ti gente, coisas lindas assim que que tocaram o coração e que fariam qualquer um chorar então assim, quando batia aquele desespero do tá doendo eu não quero mais, eu lembrava das pessoas que estavam torcendo por mim e pensava uh, em todo mundo que queria estar no meu lugar. Assim, porque eu, tava, eu eu tive a oportunidade e a chance de estar ali, óbvio, eu me esforcei, eu treinei, eu lutei para estar ali, mas eu não ia deixar essa oportunidade passar em branco. Então, assim, uh, nos momentos que doía, eu lembrava de todos os amigos, de todas as pessoas que me ajudaram a estar ali, e isso me deu força para... Para continuar, eu cheguei. A minha chegada foi chorando de alegria, de emoção, por ter conseguido estar uh, tá ali. E eu queria transmitir essa emoção para cada um que me acompanha e que torce por mim. Então, assim, galera, não desistam. Se demorar, não faz. Vai fazer sentido. Um dia vai fazer sentido e vocês vão. Vão ver que valeu a pena cada, cada minutinho que vocês perderam treinando. Cada assim, eu não deixo muito de comer coisas gostosas. Assim, eu ainda não sei me policiar muito bem, mas assim, às vezes vale a pena. Então, assim, eu tô muito feliz e agradeço do fundo do coração o carinho de cada um de vocês e a torcida, o apoio. E é isso aí. No que precisarem, eu puder ajudar. Só me chamar que a Ivania tá aí.
0: O Ivânia. fala do, fala agora no final o quem é que tá te apoiando hoje, quem é que está acreditando em ti?
1: Uh, eu eu recebi esse Fora os apoiadores. Quer que eu, quer que eu cite todos? Todos claro, eles? Ué. Tá. Eu só, não posso... eu só não posso esquecer de ninguém. Se eu esquecer, tu me ajuda, tá? Uh, o primeiro é um cara chamado Cristiano Fetter, que me treina, que acreditou em mim desde o início. E ele me contou um segredo um dia, que o sonho dele era levar um atleta no Mundial. E eu contei um segredo para ele, que o meu sonho era ir para o Mundial. Então a gente realizou o nosso sonho juntos. Uh, a Stoney, que é a marca que, patrocina, que me patrocina com roupas e me dá uma ajuda mensal todo mês, junto com a Stoney, a Nutridiane, que também faz parte, uh, a Ovos Ninova, da cidade de Feliz, Hunov Store, MR, uh, que são os meninos que fazem o meu acompanhamento no funcional, a quiropraxista Cecília, Massoterapeuta Luana O Rafinha que fez Milagres, literalmente O cara foi oh, O cara foi espetacular Porque ele teve que Me preparar para ir para perdidos Porque eu estava com início De lesão, estourei Tudo em perdidos e ele recuperou Tudo até a gente chegar na La Mission e me fez Fazer uma prova incrível No mundial A Pro Athletic que me ajuda com a suplementação, a Cressol, agora que é uma instituição financeira aqui da cidade, quem mais nós esquecemos? A Polar. A Polar, que me deu um... Gar... um uh... Uh, mais alguém? Calma. Gente, Calma. É... é um conjunto.
0: Agradeço o Globo Esporte. O,
1: o Globo Esporte. O Globo Esporte. A Xanda Um abraço para ela também. Verdade. É. Deixa
0: eu penso um, a, a, a a ótica.
1: A ótica São Sebastião que me ofereceu um óculos todo estiloso para fazer a prova. A prefeitura da cidade de Feliz, que assim fez milagres, a administração municipal, aqui todo mundo torcendo muito, me ajudaram, me apoiaram, uh, fizeram milagres também, em questão de uma semana conseguiram arrecadar uh, boa parte do dinheiro para poder pagar a passagem, para ir para o Mundial. Os amigos, assim, amigos eu não vou poder citar, porque com certeza vou esquecer mas assim é um, um leque gigantesco de pessoas me apoiando a minha família também o bonito que ainda não me demitiu que está sendo firme forte aí está aceitando os meus atrasos está lidando bem com isso
0: um ídolo senhor
1: é um ídolo
0: é, mas, mas assim, e todo mundo que, que te ajudou financeiramente na, na vaquinha ali, né, uh, que te deu condições de, de ir pra lá sem esse problema financeiro, porque, cara, Sim. tu, assim como eu, assim como todo mundo que corre e vai fazer uma prova fora, às vezes a gente tá ali... Uh, pô, daí não, não, não toma uma água fora porque não consegue pagar ou porque aqueles cinco reais vai fazer diferença e tu, ao menos nessa prova, tu conseguiu ter tranquilidade de uh, esbanjar. Longe disso, até porque tu não é disso, mas de conseguir fazer as coisas sem ao menos esse problema. Sim, é,
1: é essa foi uma questão assim que eu não precisei me preocupar tanto assim porque uh, eu fui lá bem tranquila em relação a isso é óbvio que eu não esbanjei né mas assim uh, foi 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 bem tranquila essa questão e assim não. pessoas de todo o brasil né que ajudaram pessoas que talvez nunca tenham me visto e acreditaram confiaram e eu acho que esse nosso décimo lugar na colocação, eu devo a todos, a todos, a todo o Brasil, a todas as pessoas que me ajudaram e contribuíram para que eu pudesse participar desse Mundial.
0: É isso aí. Então, muito obrigado aqui, Oi, fala filha. Dá tchau para a Titi
1: Oi, Maia. Tchau.
0: Babai. Então, assim, Babai. fala, filha. Eu vi um carro monstro. Um monstro? Tá. É, nós vamos desligar agora com a Titia Vânia e nós vamos ver um, um, um soninho agora. Bom, pessoal, muito obrigado a quem esteve aqui. Uh, entre para o nosso time, né, Ivânia? Eu acho que é uma boa. Muito eu não sou, um... não sou um monstro, vem, não. eu sou um cara legal. Vem.
1: Quem tiver interesse em participar de um mundial aí, bora lá. Não, não fala. <risos> Alô? Só quem quiser
0: completar uma prova é nós, é mais fácil, é isso aí. Então,
1: vamos quem junto. quiser completar uma prova com confiança, ai a gente esqueceu de citar a Vânia, minha psicóloga,
0: porque Eu essa, essa
1: prova mulher.
0: vou, verdade. Essa
1: essa mulher fez um papel assim, extraordinário na mente da Ivânia, porque assim, Bom. foi, foi assim, de extrema importância a ajuda dela, porque eu fui bem consciente nessa prova, com uma mente assim, completamente forte. Muita
0: é Bom, pessoal, obrigado a todos, agora deu por hoje é só. Muito obrigado, Ivânia. Beijão.
1: Tocinho, obrigado. Boa noite a todos.
0: Boa noite. Tchau, tchau.
1: Tchau.